0: C'est parti, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale et au sport. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir de recevoir Pierre Dufres, qui est naturopathe, préparateur physique, préparateur mental et bien d'autres choses encore qu'on va découvrir aujourd'hui. Pierre, bienvenue dans le podcast Méditation.
1: Merci beaucoup, Paul. C'est un plaisir. Plaisir partagé.
0: Je t'en prie, merci à toi vraiment d'avoir accepté cette invitation. Tu es donc le premier invité du podcast. Et pour moi, c'est un peu, j'ai un peu l'impression de commencer un jeu vidéo par le boss de fin. Ah bon <rire> faut pas dire ça, surtout pas. Donc euh, Non, mais c'est génial que tu puisses être là aujourd'hui. Et donc, euh, moi qui suis beaucoup tout ce que tu peux proposer, les podcasts que tu fais toi, sur lesquels tu interviens et tout ça, il est souvent question de tes spécialités, l'hormèse, la physiologie, euh, le concept d'antifragilité, etc. Et aujourd'hui, je voulais qu'on aille plus spécifiquement sur la dimension préparation mentale, parce que tu es aussi préparateur mental pour les athlètes, et parler de tout ce que tu utilises, de tout ce que tu proposes, de tout ce que tu peux mettre en place, toi, dans un travail de préparation mentale et qui peut servir, du coup, aux auditeurs qui
1: écouteront ce podcast. Hmm. Super, c'est un sacré sacré morceau, hein. c'est un super thème, très intéressant. Super, est-ce que
0: je te laisse te présenter rapidement pour les auditeurs avant qu'on démarre sur les questions
1: Bien sûr, Bah, comme Paul l'a dit, euh, moi j'ai plusieurs casquettes, hein. j'ai commencé dans dans ce monde-là, dans le monde du bien-être, le monde du développement personnel, euh, avec la casquette du naturopathe, Euh, c'est-à-dire que la naturopathie, comme son nom l'indique, c'est le chemin de la nature, euh, on s'inspire de ce que nous propose la nature, l'environnement pour en tirer des principes et essayer de les appliquer à l'être humain, euh, pour qu'il aille, pour, pour qu'il aille au mieux, euh, dans le meilleur des mondes possibles. Parce que la naturopathie, c'est l'art de la prévention. Hein, c'est surtout pas ce qui est communément, euh, commis comme erreur qui est euh, de s'attaquer aux symptômes, d'essayer de résoudre les, les conséquences. La nat- le naturopathe, normalement, il s'intéresse aux causes et donc euh, il fait en sorte que le, la personne qui vient le voir soit en bonne santé et reste en bonne santé plutôt qu'essayer de corriger ses, euh, ses problèmes avec une pilule miracle une plante, euh, que sais-je donc euh, cette naturopathie, elle m'a vraiment infusé euh, euh, je l'ai découverte sans vraiment le savoir quand je vivais au Japon, hein, où j'ai passé six ans de ma vie, et cette mentalité japonaise qui me sert hein, de nos jours beaucoup dans la, la préparation mentale à hein, haut niveau, euh, eh bien, elle m'a guidé finalement vers, euh, vers la naturopathie occidentale, et après c'est vrai que euh, je me suis servi de, de tout ça pour aller plus loin, euh, d'un tremplin, hein, puisque les dogmes sont très intéressants à partir du moment où on les dépasse, et la naturopathie c'est un dogme, donc comme un tremplin pour aller voir ailleurs, pour aller voir dans le monde du renforcement. Alors euh, d'où euh, mon intérêt pour l'antifragilité des, des systèmes complexes euh, et la loi de l'hormèse, c'est-à-dire à tous ces mots compliqués c'est juste pour dire qu'un être vivant et un système peut se renforcer s'il est soumis à un stress et que derrière ce, ce stress il y a une, une, un temps d'intégration pour qu'il y ait adaptation et amélioration du système. Donc je suis allé voir là-dedans, je suis allé voir j'ai passé un diplôme de préparateur mental également, et, euh, et je me suis rendu compte en fait, euh, il n'y a que ça <rire> et que ça qui m'intéresse. C'est-à-dire quand je me mets dans l'inconfort, quand je vais quand je vais étudier, quand je vais faire un cours, euh, quand je vais faire une conférence, ce qui m'intéresse surtout c'est notre narration interne, c'est ce qu'on se raconte dans la tête, euh, et c'est notre propre analyse de cette narration. Autrement dit, c'est la méta-analyse, c'est-à-dire l'analyse de ma propre analyse. Et quand on arrive à, à comprendre que notre cheminement, que tout cheminement personnel devrait mener à cette méta-analyse, sans quoi il serait caduque, c'est là où ça, ça me semble pertinent. C'est-à-dire que peu importe l'athlète qui vient me voir, peu importe la personne, peu importe que ce soit monsieur, madame, tout le monde, euh, ma voisine, euh, ma grand-mère, euh, peu importe, ou les champions que j'accompagne, c'est toujours une histoire. C'est toujours un être humain qui va se raconter une histoire quand il va faire quelque chose. Alors les sportifs, ils veulent performer. Ils, courent, ils font de la course à pied, ils font du euh, voilà. J'ai des, j'ai des gens dans le monde du ski aussi. Ils font toutes sortes de disciplines. Mais au bout du compte, c'est toujours bon. Comment je gère mon effort? comment je gère ma propre douleur, ma confiance en moi, mes objectifs, et tu prends, en fait, euh, encore une fois, une mère de famille ou euh, un caissier à, à Leclerc, c'est la même histoire. On a tous des objectifs en tête, on a tous des objectifs à court, moyen, long terme, euh, on essaye tous de les, euh, de les approcher avec une méthodologie qui est la nôtre, mais force est de constater que, comme dans le monde du sport, parfois les choses sont très très mal faites et très euh, brouillons, quoi. C'est, euh, on a des trucs en tête, mais on, en fait, tous les jours, on se fait plus plaisir plutôt qu'on œuvre vers euh, notre objectif, vers, vers notre but. Donc euh, voilà, c'est euh, en grosso modo ce que, ce que je fais au quotidien, euh, et je, je transmets ça sur différentes plateformes, comme tu l'as dit, Verisme TV sur YouTube, euh, les podcasts fragilité par, par l'audio, euh, j'ai un centre de formation maintenant qui s'appelle le Centre euh, Naturopathie et Hormèse, où je, je forme des thérapeutes à devenir voilà, thérapeute, et, euh, et j'interviens dans des centres de formation, euh, notamment dans le monde du sport, euh, notamment SSS Training, euh, que j'aime beaucoup et qui sont des amis, euh, pour qui, voilà, là, on, on était à Marcoussi pour le rugby, là, on va être à, au Krebs de Toulouse, c'est toujours de, dans des infrastructures sportives très, très belles et intéressantes, et on fait des, voilà, je leur propose des, des exercices de respiration, des, des conférences très conceptuelles sur l'antifragilité, euh, des bains froids, enfin bref, ça touche vraiment, c'est très, très large tout ça, voilà.
0: Excellent, merci, merci beaucoup Pierre. T'en Donc si on se focus sur l'aspect préparation mentale, pour commencer, pour toi, la préparation mentale c'est quoi, ça consiste en quoi et quels sont les avantages que ça peut apporter à un sportif
1: Ouais, c'est une, une vaste question et euh, tu sais comme le, le disait euh, Yukio Mishima qui est un penseur euh japonais qui est la, le, le dernier samouraï à, à s'être ouvert le ventre enfin si je dis ça, si un, un japonais m'écoute il va me tuer mais euh, parce que c'était pas, pas couru, euh, reconnu comme un véritable samouraï mais c'est l'un des derniers à, à s'être fait seppuku tu sais, le harakiri mm-hmm. euh, en mm-hmm. place publique euh, à, la, à la fin du, euh, de la seconde guerre mondiale et ce penseur là il disait les mots ils sont corrosifs il dit, à partir du moment où tu mets un mot sur quelque chose euh, tu, vas, tu, vas, tu vas détruire en fait ce que tu essayes d'englober dans ce mot là et la préparation mentale Rien que dans le terme préparation mentale, il y a un problème. <rire> C'est-à-dire, C'est-à-dire que même ouais. le terme là, moi, me pose problème. C'est-à-dire qu'on on est tout le temps en train d'être dans le mental. Quand, quand est-ce que tu n'es mm-hmm. pas dans le mental Quand tu es mort, euh, tu es tout le temps en train de te préparer à la prochaine action. Ton cerveau, le système nerveux, comme nous l'explique très bien Carl Freestone, c'est un système prédictif. Il est sans cesse en train de se demander est-ce que la prochaine action est safe Est-ce qu'elle est sécurisée Est-ce qu'on est en sécurité Ou est-ce qu'on va mettre notre survie en jeu Donc euh, euh, travailler la préparation mentale, en fait, tout le monde le fait. Il euh, n'y a, a pas un préparateur physique qui ne soit pas préparateur mental. Donc, euh, l'important, c'est d'englober ça et de comprendre cette notion-là euh, suivant un objectif. Et chez les sportifs, la préparation mentale, elle est ô combien importante parce qu'eux, euh, ils ont des objectifs très, très clairs de performance. Hein, ils ont des trucs à... Voilà, c'est la victoire, le podium, euh, telle échéance dans deux mois ou dans un an, et vis-à-vis de ça, comment je me, je me positionne Est-ce que cette échéance-là, euh, si je la perds, si je n'y vais pas, euh, ça va me couper les jambes et ça va me détruire ma carrière Je ne vais plus me relever Là, on pourra dire que mentalement, la personne est fragile. C'est-à-dire que si elle, elle vise les Paris 2024, parce qu'on s'en approche, mm-hmm. et j'ai quelques athlètes qui, qui, qui peuvent y aller. Euh, je le je fais travailler sur la considération, justement, de Paris 2024. Que ça veut dire les, G, les JO en France, pour vous, vous voulez y aller mais voilà. Faisons une expérience de pensée. Imaginons que, au tout dernier moment, tu nous laisses et tu n'y ailles pas, ou tu ne fais pas les minima. Comment tu t'en, entreprends la chose Et cette, cette prévisualisation de l'échec, elle est vachement importante. Tu vois Parce qu'on est très, très bon, en fait, à, euh, à éviter les choses qui sont nocives pour nous. On pense toujours Donc qu'il faut visualiser la victoire. Visualiser la victoire, visualiser l'histoire, premier sur le podium, etc. C'est vrai, c'est bien. Euh, ça, ça met en joie. Ça motive de visualiser la victoire. Il y a du bon là-dedans, surtout dans le, dans le début d'un processus. Par contre, pour rester motivé, il n'y a rien de plus puissant que de visualiser un échec. Il n'y a rien de plus puissant que. Euh, tu vois, si je te dis. Euh, si je te réveille au saut du lit, tu vois, tu viens de te réveiller, je te dis, je te dis une bonne nouvelle. Je te dis, Paul, il voilà, y a un coup de chance, tu as gagné 3000 euros, tu as gratté un truc, regarde, voilà, tu as le bon numéro, machin, tu es content, tu vois. Mmh. Par contre, si je te dis, Paul il y a le feu dans la cuisine, il faut sortir de la pièce, l'allumage du système nerveux, et tout ce qui va se passer en toi pour fuir et éviter la mort sera dix fois plus puissant. Mmh. Éviter les choses qui sont négatives, donc la visualisation négative, c'est ô combien puissant, et ça va permettre, si jamais, et il y a toujours des pépins, surtout dans la carrière d'un sportif, quand ça advient, de savoir rebondir, de savoir se, se repositionner. Donc la préparation mentale, pour moi, elle est, elle est fondamentale, et je m'en suis bien rendu compte, parce que euh, en tant que naturopathe, les, les sportifs, au début, j'ai commencé ma carrière donc dans, dans la, la, la région d'Avignon, où il y a un gros pôle de sport de combat, donc j'avais des, voilà, des combattants MMA, des genre de choses, où là, le mental, il est énorme, c'est-à-dire, non seulement tu dois te gérer toi, ton effort, mais tu dois gérer un adversaire, donc volatilité extrême, qui te tape dessus, euh, la douleur, enfin bref, c'est, le truc, c'est, c'est, c'est l'enfer, mentalement, quoi. Donc, euh, il venait me voir, mais il me venait me voir pour des conseils de, d'alimentation, quoi. Euh, il, le naturopathe, on vient souvent le voir, j'ai des troubles digestifs, euh, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et puis finalement, petit à petit, je vois l'anamnèse, ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire la, la, la première consultation, un peu, où on décrypte le quotidien d'une personne, et on essaye de, de la cibler, et ben, l'anamnèse, elle se dirigeait vers le mental. Elle se dirigeait vers, ouais, mais comment ça va dans ta tête, là qu'est-ce, qu'est-ce que tu te racontes en ce moment Comment tu vois les prochains combats, etc. Euh, et c'est comme ça en fait que ça m'a intéressé et c'est pour ça que tu vois j'aime bien euh, les emmener dans des, dans des zones d'inconfort dans le bain froid où je les prive mm-hmm. de, de sens, euh, on met un bandeau sur les yeux, on met des bouchons dans les oreilles etc et on voit ce qui se passe dans la tête parce que c'est facile d'aller dans un bain avec des glaçons quand t'as tout un groupe derrière et qui crie et qui fait la fête etc et qu'il y a du bruit, c'est facile aussi de mettre une vidéo YouTube et de balancer un truc et tu vas dans ton bain froid et et ton focus en fait tu le mets sur autre chose c'est beaucoup plus compliqué quand tu fermes les yeux et c'est beaucoup plus compliqué quand tu, tu caches tous les autres sens et que tu es tout seul avec le froid euh, ouais
0: vraiment seul face à soi même
1: c'est ça et là ça m'intéresse mais là euh, l'histoire qu'on se raconte quand ça va mal euh, c'est la même histoire qu'on va se raconter quand euh, sur le 10 km et eh ben au 8ème tu vas avoir un coup de bambou et tu vas avoir tous les adversaires qui vont te doubler et là il faut pas tu pendant faut... un combat ou pendant un combat on se retrouvant en difficulté et c'est toujours la même histoire. Ou pendant, et je vais aller plus loin, le jour où tu perds un proche, le jour où tu mmh. perds un proche, c'est toujours le même système nerveux qui va réagir, hein. c'est toujours le même cerveau, c'est toujours la même physiologie qui va se devoir euh, passer une épreuve. Donc, euh, les épreuves vont arriver, ça c'est aucun doute là- là-dessus, on nous propose une société qui essaye d'évincer en fait, le nombre des épreuves, donc c'est-à-dire enlever les agents stressants. Moi, je propose de se renforcer pour que le jour où ça arrive, ces épreuves-là, eh ben on soit bon à les gérer.
0: Yeah. Et donc, un des outils que tu utilises pour se renforcer au euh, niveau mental, bon aussi physique, mais là on, on, on parle de l'aspect mental, c'est justement l'exposition au froid
1: mm-hmm. C'est un
0: outil que ouais. tu utilises qui ouais.
1: Bah, le froid, c'est magique, parce que je suis très content qu'on en parle, parce que c'est, euh, cette année, on a perdu mon grand maître, qui était Maurice Dobar, euh, grand monsieur du mm-hmm. Tumo, donc du yoga du, du yoga froid. Yoga Tumo. Qui était, mm-hmm. Exactement, euh, qui était le seul occidental reconnu par les Tibétains comme un, un maître yogi du Tumo, euh, alors que Vim Hof, par exemple, ne l'est pas. Mm-hmm. Et ce grand monsieur qui, euh, euh, qui représentait pour moi ce, ce que ça veut dire être exemplaire et être discipliné l'exemplarité à la discipline, et il a œuvré toute sa vie pour la dignité des plus faibles, il a œuvré toute sa vie pour accueillir chez lui des, des sans-abri, des SDF, etc., donc je suis très content de lui rendre hommage aussi dans, dans ce podcast avec toi, et, euh, et le froid, c'est magique parce que euh, tous les masques tombent, euh, tu, quand, quand tu rentres dans une eau à zéro degré, tu ne penses qu'au froid, il n'y a que cette information-là comme il n'y a que cette information-là, tu n'as pas le temps de mettre un autre masque. Tu n'as pas le temps de mettre le masque de... Euh je sais pas moi, de, de qui tu es avec ton groupe de sportifs, de qui tu es avec ta famille, de, euh, non, 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 là tu vois vraiment le fond des personnes, et c'est, la, on parlait des sports de combat, c'est la même chose quand tu mets les, tu mets les gants avec quelqu'un, quand tu commences à combattre mm-hmm. quelqu'un, là, tout d'un coup tu vois vraiment la véritable personnalité en face de, de, la, de la personne, alors tu te dis mais en fait euh, je ne la connais pas cette personne, d'habitude elle me met un sourire, ou elle, elle agit d'une certaine manière, il euh, y a toute une science du, du lien social qui est justement régulée, euh, cette hiérarchie du, du lien social par le cortex préfrontal, où on sait que, euh, voilà, si tu, tu rentres dans un groupe d'amis où euh, euh, tout le monde sait que c'est toi le spécialiste de la bouffe et que mmh. ce soir on va manger au restaurant, et bien tacitement, sans le dire, tout le monde va te laisser choisir le restaurant parce qu'on sait que Paul, il gère la bouffe et c'est lui qui va choisir le restaurant. Donc c'est toi le numéro un, c'est toi qui enroule de la pyramide. Mais après, si on change de contexte et que euh, tout d'un coup, on... Euh, on, vous partez en, en vacances avec ce groupe d'amis et qu'il faut louer un minivan et qu'il y a un gars qui est vraiment, sa, son, son job c'est chauffeur et bien tout d'un coup celui qui est en haut de la pyramide et bien c'est le gars qui est chauffeur parce que dans son boulot tout le monde sait qu'il est meilleur donc on arrive à l'être humain il arrive à mettre des masques comme ça et à changer de masque social et c'est le cortex préfrontal qui permet de faire ça mais dans le froid, mmh. dans le stress intense dans l'inconfort ou dans un combat Cortex préfrontal, il frontal, il, 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 il ferme la porte, il n'est plus là. Et c'est le limbique, et c'est des réflexes archaïques, et c'est tout ce qui est au fond de nous, en fait, qui gère la chose, la peur, la douleur, etc. Donc là, il n'y a plus du tout de masque. Et là, ça m'intéresse. Parce que là, bon, bah, j'ai vu des grands gaillards en okay. larmes dans un bain froid, tu vois, donc euh, c'est intéressant. Ouais.
0: Hyper intéressant, ouais, cet aspect, justement, le, le yoga tout mot, hein, si, si tu veux en parler un peu plus, mm-hmm. et de l'intérêt que ça peut avoir dans un travail de préparation mentale quand on est un sportif à travers l'exposition au froid, mais j'imagine aussi la respiration. Ouais. C'est, un, c'est quelque chose qui est important dans le yoga tout et qui peut être un outil vachement euh, intéressant aussi dans, dans un travail de préparation mentale. Et peut-être juste après, on parlera un peu de méditation, parce que quand tu me parles de discours interne, quand tu me parles de cortex préfrontal, ça me renvoie aussi à plein de choses que j'ai pu lire ou expérimenter moi-même euh, euh, à, à travers la méditation. Euh, et le yoga, donc moi en tant que sportif aussi, quand j'ai découvert le yoga euh, un peu simplement euh, sur l'application en fait, Nike Training où à la base c'était vraiment dans une dimension purement physique, après un entraînement je vais faire mon, mes étirements, ça va améliorer ma souplesse, ma mobilité, je me rends compte finalement que ben, en fait, après une séance ah, ben, je me sens bien aussi, euh, ma respiration elle est calme, mon mental il est calme, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau là. Mmh. et donc c'est quelque chose que moi j'ai pu intégrer aussi à ma pratique sportive et j'ai l'impression que le yoga, bon il y a plein de sortes de yoga différents mais peut avoir un intérêt euh, euh, physique mais aussi mental euh, énorme quand on est sportif mmh. par rapport au yoga Tummo spécifiquement, qu'est-ce que tu peux en dire
1: ouais. ben, Le tout en fait tu t'es rendu compte qu'il euh, y, a, y a des choses qui sont plus englobantes que l'exercice physique d'un côté, le yoga de l'autre, le tapis de yoga, la salle de muscu euh, en fait, il y, y a une seule bulle, c'est, c'est toi et ta physicalité, et ton corps et ton esprit qui sont une seule chose, en fait. Hein c'est ce que ouais, Portal appelle... Partant de ce postulat. Et voilà, Ido Portal parle de, du mouvement avec un grand M qui s'oppose au mouvement avec un petit M et avec un S à la fin. Donc le mouvement, c'est ce qu'on est en train de vivre là, c'est le mouvement interne des pensées, du corps, de l'esprit, etc. Et c'est une seule chose, une seule bulle euh, en interrelation avec le monde qui l'entoure. Et pour revenir au yoga tummo, en fait, c'est euh, c'est, c'est du hatha yoga. Hein. C'est comme le hatha yoga, c'est la mère de tous les yogas. Et le tummo euh, donc, va faire des, des asanas, des, des pranayamas, etc. Mais va y ajouter une donnée en plus, c'est l'exposition volontaire au froid. Euh, donc euh, c'est d'origine tibétaine. Et les tibétains, les moines tibétains pratiquent ce tummo-là où ils sont dans, dans la neige euh, à moitié nus, hein, même carrément nus souvent. Et euh, ils, ils, ils restent comme ça, assis dans la neige et ils font des techniques de respiration et de visualisation pour euh, générer leur propre chaleur à l'intérieur du corps mmh. Après, ils vont plus loin, ils mettent le linge dans l'eau glacée, ils se mettent le linge sur le dos pour faire sécher le linge par la température corporelle, enfin, ils développent un contrôle de leur thermophysiorégulation uniquement par la pensée qui est absolument incroyable et pour parler encore une fois de, de Maurice, euh, je me souviendrai toujours que euh, voilà, ce, ce, ce bonhomme quand même, de, euh, quand je le côtoyais il n'avait avait pas loin de 90 ans euh, Quoique, 83, je crois, je sais plus, il venait me voir, et il me dit Regarde ma main. Et elle était blanche, et en quelques secondes, elle devenait rose. C'est-à-dire que, par la pensée, il envoyait le sang où il voulait. Il envoyait le sang dans la périphérie de, sa, de, 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 de son corps. Et quand tu peux diriger ton sang, en fait, tu peux diriger ta chaleur. Hein. C'est là où il y a du sang, il y a, il y a, il y a de la chaleur. Donc évidemment, euh, si tu plus assujetti à la vasoconstriction, c'est-à-dire au rapatriement du sang dans le noyau, euh, vers le centre du corps, et que tu arrives à, à mettre le sang un peu partout dans ton corps, et ben, tu vas avoir ton corps qui est oh, euh, uniformément chaud, et donc il y a beaucoup mieux à rester au froid. Et en fait, c'est ouais. ça, euh, le, le tumeau, c'est euh, la capacité comme ça à, à développer euh, certaines aptitudes, à, euh, à, à trouver le confort dans l'inconfort. Parce que le froid, c'est bien, c'est une porte d'entrée, mais le tumeau ne se résume pas à ça. Hein, c'est tout un état d'esprit, une façon de vivre sa vie aussi.
0: Mmh. Oui, euh, bien sûr.
1: Voilà, le, c'est comme dire, euh, le sport, euh, En quoi, euh, pff, c'est, c'est, c'est trop englobant, quoi, le, euh, être sportif, c'est, 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 ça veut dire tout un tas de choses, et pratiquer le tout mot, c'est idem, c'est, c'est très très large comme, comme, comme chose. Oui,
0: c'est vrai, comme le yoga, où on, parfois en Occident, on peut en avoir une vision très restreinte, où c'est se mettre dans telle et telle posture, un peu se contorsionner dans tous les sens, alors que ça implique vachement plus euh, en termes de, de style de vie, de philosophie de vie, etc., Bien sûr. C'est super intéressant du coup de voir comment justement, donc là, le mental peut prendre le dessus sur la physiologie et permettre de la réguler. Mmh. Toi, concrètement, là, avec par exemple les sportifs que tu accompagnes, quand tu travailles avec eux l'exposition au froid, donc c'est comment Tu les mets dans un bain froid, tu leur bandes <rire> les yeux, tu leur bouches les oreilles, après tu, tu les guides, quoi, tu, leur, tu leur apprends à maîtriser justement ce, ce mental qui va.
1: Mmh. Ouais, tu sais, c'est. Euh... Moi, j'aime travailler de manière individualisée. Euh, normalement, un bon coach, il ne généralise pas les choses. Euh, donc, euh, je ne prends pas tout le monde à ce stade-là. Euh, je ne fais pas ça avec tout le monde. Si je vois que le froid, rien que le fait d'évoquer le froid, d'en parler, je vois que la personne, elle se crispe et que ça lui fait peur parce qu'elle est frileuse comme c'est pas possible et qu'elle ne l'a jamais fait. On ne va pas commencer avec un bain avec des glaçons et, euh, et un bandeau sur les yeux. Hein. Ça, ça va être évidemment une marche qui est trop haute. Euh, on va commencer petit à petit, petit à petit et peut-être que le froid c'est pas la bonne porte, porte d'entrée pour cette personne et qu'on va utiliser le chaud on va trouver l'inconfort dans un sauna et on va rester un petit peu plus longtemps et, parce qu'en fait c'est, c'est la même chose le corps il connaît que le stress hein. et, lui le chaud le froid pour lui c'est, c'est idem hein. C'est est-ce que je vais mourir ou pas est-ce qu'il faut déclencher des processus de survie de fuite, de lutte, qu'est-ce qu'il faut faire et quand tu restes dans un sauna au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, euh, tu as vraiment envie de sortir. Quoi. C'est désagréable, ça pique, ça gratte de partout, euh, t'as chaud, et tu sais que ton corps il t'indique qu'il faut sortir. Donc, mais c'est une marche quand même qui est plus facile que d'aller na- nager dans un lac gelé, hein, on en conviendra. Donc, euh, euh, le sportif, je peux m'en servir euh, de cet outil du froid euh, de différentes manières. Euh, si c'est vraiment l'aspect mental qui m'intéresse, on va, on va essayer de taper dans... Euh, ce qu'il y a de plus challengeant pour lui, mais in- intense, mais court dans le temps. Donc c'est-à-dire, peut-être mmh. pour la personne, c'est uniquement la douche froide du matin, et la douche froide du matin, c'est déjà beaucoup, et ben ça va être juste la douche froide. Au moment du réveil, quand on n'a vraiment pas envie d'y aller, et ben on commence par une victoire, et ça pour les sportifs, c'est hyper intéressant, hein, de commencer la journée par une victoire, c'est-à-dire j'ai fait un truc, je ne m'y attendais pas, je ne pensais pas le faire, et j'y suis arrivé. Après ça, ça enclenche sur une journée qui est beaucoup plus positive en termes d'état d'esprit, euh, outre les aspects, les aspects physiologiques euh, qui, qui peuvent aider à la récupération, euh, etc. Hein, c'est vraiment là, uniquement l'aspect mental, ça va énormément aider là-dessus. Et après, le sentiment de progression. Ce sentiment de progression-là, dans la, dans la préparation mentale, il est essentiel. Euh, tout à l'heure, on parlait des objectifs. Si on n'a que des objectifs de résultats, c'est-à-dire... Euh, Gagner la médaille d'or à telle compétition, participer aux Jeux Olympiques, les objectifs de résultat, c'est oui ou non, c'est binaire, c'est soit j'y arrive, soit j'y arrive pas. Si on n'a que ça, on, on s'en va vers beaucoup de déconvenus et de déceptions, euh, etc. Il faut arriver à mélanger avec les objectifs de résultat des objectifs de moyens, c'est-à-dire euh, améliorer ma foulée, améliorer ma respiration, mieux gérer mes émotions, des trucs qu'on ne peut pas mesurer en fait, qu'on ne peut pas quantifier. Et ça, en fait, comme on va le bosser tous les jours, Le froid, c'est ça aussi. hein. Prendre des douches froides régulièrement, améliorer ma sensibilité au froid, mieux gérer mes émotions par le froid, etc., par le chaud aussi. Ça permet d'avoir un sentiment de de progression sur le long terme. Comme ça, si le jour de l'épreuve, au lieu de faire premier, je fais troisième. Au lieu de battre mon record, ben, je n'ai pas la meilleure course de ma vie. Je peux regarder derrière moi et me dire Ouais, mais quand même, cette saison-là, j'ai amélioré ça, j'ai amélioré euh, ma gestion des émotions, j'ai amélioré ma foulée. Et tous les objectifs de moyens à d'avoir ces sentiments-là et à progresser dans ma carrière. Et c'est ça, en fait, la préparation mentale, c'est arriver à jouer sur tous ces tableaux-là. Et le froid, ça peut être vraiment un outil super intéressant pour le mental. Ouais.
0: Mm-hmm. Ok, ouais, je vois exactement. Objectif de moyens, objectif de résultats. Et c'est ces, ces objectifs de moyens que tu vas individualiser en fonction bah, du profil de l'athlète, de, de ce dont il a besoin à ce moment-là, de travailler, de renforcer, etc.
1: Ouais. Euh, bien sûr, là tu vois on, je, je te parlais, on était à, à Marcoussi comme je te disais avec SSCS Training on avait un groupe de, d'une vingtaine de personnes euh, j'en ai pas trouvé deux qui étaient identiques euh, je les ai fait se mettre dans, dans un bain de glace donc un par un surtout pas en groupe parce que je voulais vraiment les voir un par un et euh, ils ont tous réagi différemment et, et à chaque fois tu as des surprises, tu te dis ouais lui c'est bon lui on sent bien que mentalement c'est un rock et tout et en fait une fois qu'il est tout seul avec toi Les épaules sont basses et et je peux te dire qu'il a a peur. Tu tu sens vraiment la peur chez la personne. Il y a plein de choses. Il y a des gens qui, comme j'ai expliqué, je le fais en privation sensorielle, donc avec un bandeau sur les yeux et des bouchons dans les oreilles et un casque anti-bruit. Il y a des gens, le froid, aucun problème. Par contre, c'est le fait de mettre le bandeau sur les yeux qui leur pose problème. Ça, ils me disent, le froid, ton truc du froid là, ta poubelle avec les les glaçons là, pas de problème. Par contre, le fait d'être dans le noir, ça, je peux pas. Et ça, ben ça m'intéresse, là moi je vais aller gratter et je vais aller voir ce qui se cache parce qu'en fait toutes ces zones là qu'on ne peut pas aller voir c'est autant de facteurs limitants à la performance hein. Euh, et qui peuvent aider non seulement dans le monde du sport et le monde de l'entreprise, le monde de la performance comme on l'entend de nos jours mais aussi dans le quotidien de la personne et euh, voilà, moi c'est ça qui m'intéresse le plus
0: Bien sûr. Euh, c'est... Je, je me rends compte que moi, je suis un adepte hein, de le... l'exposition au froid, de la douche froide et tout ça, mais je ne l'ai jamais pratiqué qu'un bandeau sur les yeux, par exemple. Donc, euh, je testerai à l'occasion, ouais, mmh. carrément. Mmh. Euh, ce qui, euh, moi, m'aide, surtout au début, quand j'ai commencé euh, les douches froides, l'exposition au froid, tout ça, ce qui m'a vachement aidé, c'est de passer par la respiration, mmh. Donc de, de me concentrer sur ma respiration, d'essayer de retrouver un souffle, une respiration assez calme, posée. Parce que quand on est exposé au froid, souvent on a tendance à se tendre et à, à respirer fort et vite. Donc la respiration, c'est aussi un autre outil dont tu parles beaucoup et que tu utilises dans l'accompagnement des athlètes
1: Ouais, ouais. ouais. Bon, comme tu, tu, tu le comprends, euh, ce qui m'intéresse moi, c'est les outils qui ont le plus haut taux de transférabilité. C'est-à-dire les trucs les plus universels truc mmh. euh, euh, qu'un joueur de tennis comme un joueur de rugby comme un combattant vont pouvoir utiliser et comme monsieur madame tout le monde h24 tout le temps le, l'exposition au chaud et au froid tout le monde l'a tout le monde connaît l'hiver tout le monde connaît l'été tout le monde prend des douches tout le monde l'a. donc tout le monde l'a tout le monde va avoir chaud pendant le sport etc donc c'est, c'est un truc c'est universel la respiration tout le monde l'a si vous n'avez pas la respiration c'est que vous êtes mort donc euh, voilà c'est, c'est un outil et en plus c'est un outil qui qui est le pont, en fait, entre le système nerveux autonome et volontaire. Euh, c'est-à-dire les trucs qui se passent en nous. La digestion, euh, euh, voilà, les hormones, tout ça, que généralement, on ne peut pas influencer. Et le volontaire, c'est-à-dire, si je décide de lever le bras gauche, le bras droit, etc., ça, je peux le faire avec ma volonté. Il ben, y a un entre-deux, là, qui permet de faire le, le lien entre deux, c'est la respiration. Et la respiration, c'est à la, fois volontaire, c'est à la fois involontaire, quand j'y pense pas, je respire quand même, mais je peux prendre le contrôle dessus. Et quand je prends le contrôle dessus, je peux réguler ma fréquence cardiaque, je peux réguler mes émotions, je peux réguler mon stress, tout ça. Donc c'est assez magique, quoi. Et surtout, je peux m'en servir dans les pires moments, c'est-à-dire dans un bain à zéro degré, dans une course à pied, quand mon patron me gueule dessus, quand j'apprends une très mauvaise nouvelle au téléphone. Je peux m'en servir absolument tout le temps pour essayer de me réguler, une autorégulation de mon système nerveux, et système hormonal, système immunitaire, tout ce que tu veux. Donc c'est assez magique, quoi. et c'est pour ça que les cultures anci- anciennes comme euh, l'Ayurveda, comme la médecine traditionnelle chinoise, comme le yoga, comme euh, la médecine hippocratique, euh, comme la naturopathie, euh, dans, la, dans toutes ces médecines-là, tu as euh, la respiration qui est l'un des piliers centraux. Euh, on parle d'actinologie en, en naturopathie, bah, c'est, 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 c'est vraiment ça euh... C'est, c'est un outil que tu peux te servir sans arrêt parce que quand on comprend les lois physiologiques qui sous-tendent ça la place des, des poumons par rapport au cœur par rapport au plexus comment ça agit sur la fréquence cardiaque le rôle des centres euh, respiratoires dans, dans le tronc cérébral et au niveau du bulbe rachidien euh, tout ça les, les, le rôle des, des muscles intercostaux et du diaphragme et on se rend compte qu'en fait pff, c'est fou mais euh, tout ce qui se passe à ce niveau-là, au milieu de notre corps, euh, on peut grandement, grandement l'influencer par la respiration. Donc, euh, ouais, c'est un outil que j'aime énormément.
0: Et Oui, et en particulier, du coup, dans un contexte sportif, dans le cadre d'une pratique sportive, donc le fait de pouvoir maîtriser, contrôler sa respiration peut avoir un, des bienfaits énormes, au final, pendant, euh, pendant la compétition, même pendant l'entraînement. Et mmh. on, je pense qu'il y a... Euh, pas mal de sportifs, peut-être amateurs, peut-être professionnels aussi, qui sont pas forcément. Euh, enfin, qui sont, en sont peut-être conscients, mais qui n'ont pas poussé cette, ce paramètre euh, au maximum afin d'optimiser justement leur performance. Euh, Clairement. Et, et moi, je m'en suis rendu compte, par exemple, j'ai fait beaucoup de foot, de rugby, euh, course à pied, où j'ai l'impression que c'est plus simple de se concentrer sur son souffle, de poser son souffle. Il y a six mois, j'ai commencé le Jiu Jitsu brésilien. Super. Et quand tu te retrouves euh, pris, euh, étranglé ou déclé, etc., sous quelqu'un, je me suis rendu compte qu'en fait, à, après coup, « Ah, mais en fait, là, je n'étais pas du tout concentré sur ma respiration. Mmh. » C'était plus dur, justement, de, d'être focalisé sur son souffle et, et sa respiration, alors que, justement, elle te permet de t'épuiser moins vite, de, d'être plus concentré aussi. Mmh. Mmh.
1: C'est exactement ça. ça. Um... Je passais un, un gros coucou à, aux deux, deux jeunes que j'accompagne là dans en moins de 20 ans enfin en tout cas en espoir qui sont pierre bordeaux et margot euh, ravinel euh, donc pierre c'est triple champion de france de, de 10 km et margot elle, elle a fait quatrième au Joj dans le sport alpinisme euh, et on bosse vraiment spécifiquement avec eux ces deux là je les cite parce qu'on bosse sur la respiration beaucoup beaucoup et euh, c'était un facteur qui n'y avait jamais touché quoi et ces deux profils complètement différents et un euh, ils font des progrès incroyables et c'est vraiment euh, un levier, hein, un manque à gagner. Si tu, si tu n'y tu, 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 tu penses pas, si tu ne le travailles pas, ben c'est comme ne pas travailler sa, sa vitesse ou ne pas travailler sa force. Ne, une des aptitudes du corps humain que tu, tu laisserais de côté et qui pourrait vraiment ouais. te servir dans, pour l'important, euh, comme euh, au même titre que la musculation pour gagner en, un peu en masse musculaire et en, voilà, pour protéger tes articulations, etc. C'est vraiment un truc que. C'est en train de se démocratiser et ça va mieux. Mais euh, c'est, ça a été trop longtemps, la respiration, l'oublier de la préparation physique générale. Euh, donc c'est en train de revenir, donc, et c'est tant mieux. Et ce que tu dis, c'est, c'est vachement important. C'est pouvoir se, se focaliser sur un ressenti interne, ce qu'on appelle l'interoception, le, dans l'espace qu'on appelle péripersonnel, donc l'espace qui nous entoure et qui, sont, qui est tout de suite... À notre portée, donc les objets qui sont autour de vous, que vous pouvez attraper maintenant, qui sont dans votre espace péripersonnel. Vos ressentis qui viennent de l'intérieur, des informations afférentes, donc euh, comment vous ressentez votre ventre, est-ce que vous sentez votre cœur battre, euh, tout ça, ces informations-là, ça fait partie de cet espace-là. Et dans le sport, le problème, c'est qu'on est euh, presque 100% dans l'espace extra-personnel l'espace euh, qui est donc de, de l'extéroception, donc qui est loin, donc un adversaire, une cage de but, un, un ballon qui roule, loin, euh, et on en, en fait l'attention, ça c'est, c'est, c'est beaucoup dans les voies dopaminergiques dans le cerveau et qui utilisent noradrénaline, adrénaline, dopamine comme euh, neurotransmetteur, donc l'attention qui est portée vers l'extérieur. C'est vachement bien, c'est important, hein, si tu ne regardes pas le ballon et que tu n'as pas le focus sur le ballon quand, ou la balle quand tu joues au tennis, euh, bon, bah, c'est cuit, mais mm-hmm. Le sport, c'est, des en, c'est entrecoupé sans arrêt, de petits temps de repos. Le foot, c'est pas de la course à pied. Le foot, c'est des sprints, et des temps de repos. Des sprints, des temps de repos. Le tennis, c'est pareil. Euh, et le dessus, bah, tu vas avoir des moments où ça s'arrête un peu, où vous, vous remettez debout un petit peu, etc. Et là, bon, bah, tu as un quart de seconde, voire plusieurs secondes, pour faire un recentrage. Et là, la respiration, te focaliser sur l'air qui rentre et l'air qui sort, c'est magique, parce que ça te permet justement de faire un reset au niveau des voies d'opaminergiques, et de se dire, bon, où est-ce que j'en suis Là Et comment je peux récupérer mon énergie, mon souffle, mon rythme cardiaque, etc.
0: Mm-hmm. Le judo, c'est pas Et ma vrai. concentration.
1: Mais ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire que tu vas aligner non seulement euh, ton corps et ton esprit, mais tu vas retrouver une, un semblant de clarté aussi d'esprit et pour la prochaine action à venir. Alors que si tu restes dans le <rire> hyperventilation et je, je perds contrôle et je suis obnubilé par ce qu'il y a devant moi sans contrôle aucun, euh, tu vas te fatiguer beaucoup plus vite. Tu vas être sans doute être moins lucide que ton adversaire, etc. etc. Mmh. Donc la respiration, c'est un moyen de, se hop, de revenir à soi, même si c'est très très bref, qui est assez magique. Ouais.
0: Et qu'on peut utiliser dans la condition de, de pratique, quoi. en entraînement ou en match, en compétition. Bien sûr. On, peut, on a accès à ça facilement. Et, ouais. Donc c'est intéressant d'utiliser en, en direct. Quoi. Bien sûr. Ça, la, la respiration, elle m'amène à un autre outil qui est la méditation. Mmh. Pareil, moi, euh, en tant qu'individu, hein, mais aussi en, on va dire en tant que sportif, quand j'ai découvert la méditation, je me suis rendu compte bon, que ça avait des, des effets très positifs sur le, le quotidien et tout ça, mais également appliqué à la, à la performance sportive, à la pratique sportive. J'avais l'impression qu'aussi ça, ça avait des, des, des effets positifs en termes de concentration, en termes de gestion des émotions aussi. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu utilises avec les athlètes que tu accompagnes ou toi en tant que sportif aussi
1: mmh. Pour moi, la méditation, c'est un, un terme extrêmement large qui englobe tout ce qu'on mmh. vient de dire depuis le début. C'est-à-dire l'analyse de sa propre pensée, sa narration interne, euh, prendre un pas de recul. Et tu vois, ton podcast, il s'appelle Médite action. Euh, tu as mis un tréma. T'as mis un, enfin, un, oui, c'est un tréma qu'on appelle ça. Là, apostrophe. Les, apostrophe, voilà. Mmh. Euh, moi, j'aurais mis un... Un, un slash, une barre en mm-hmm. travers parce que les deux en fait ils s'opposent, et c'est ça qui est très beau ils se, ils se complètent, ils s'opposent et ils représentent la, la méditation et l'action, c'est exactement l'espace personnel et extrapersonnel que je viens de décrire, les voies dopaminergiques d'un côté, l'extéroception mon action dans le monde euh, envers vers un objectif donc euh, ma translation dans l'espace euh, qui n'est pas ici ni maintenant qui est dans le futur, dans le passé, loin, parce que ce qui est loin, c'est dans le futur, obligatoirement, donc euh, voilà. Et méditation, qu'est-ce que c'est C'est ici et maintenant. Euh, mon écoute impersonnelle, de mes ressentis, de ma pensée, je ferme mes yeux, je me concentre sur quelque chose de précis, etc. Et les deux euh, représentent parfaitement ce qu'est la physiologie humaine, c'est-à-dire un trampoline. C'est-à-dire, si tu veux sauter loin, il faut tomber fort, et il faut que le, le, le tissu du trampoline soit résistant pour te lancer loin les ressorts du trampoline aussi. Ça, c'est, ça, c'est ton terrain, le trampoline. Hein. C'est est-ce que tu es résilient, est-ce que tu es fort, est-ce que t'es, ta structure osseuse, tes, tes hormones, ton, ton système musculaire, tout ça, c'est la structure du trampoline qui est résistante, qui est bonne. La chute, eh ben, c'est le stimuli, c'est ce que tu vas donner au, au corps, c'est, c'est l'action. Mais le rebond, eh ben, c'est ce que va permettre en fait la, la conjonction des deux. Si tu es bon d'un côté, tu seras sans doute meilleur de l'autre. Si tu es bon dans la méditation, tu vas nourrir l'extéroception, l'action. Donc médite-action, je trouve que ce nom il est génial parce que c'est vraiment ça, le corps, la physiologie. C'est mm-hmm. l'un et l'autre. Et euh, c'est en fait ce qui nous permet de faire se rencontrer des penseurs comme Eckhart Tolle avec son euh, euh, Le pouvoir de l'instant présent, tu sais, le, le bouquin absolument euh, qui est, qui est euh, voilà, un best-seller pas possible, qui ne parle que de l'instant présent, tu vois. C'est l'instant présent ici et maintenant, etc. La méditation. Etc. Et après, as les bouquins de euh, développement personnel qui sont beaucoup plus portés sur l'accomplissement de soi, la motivation, le business, euh, les grands projets, les grandes personnes, mm-hmm. et c- comment, tu, comment tu rejoins les deux, là T'en as un qui te dit, non, l'épanouissement, c'est, dans le, c'est ici, maintenant, et t'en as un autre qui dit, non, non, l'épanouissement, c'est la projection dans le futur, c'est les objectifs, c'est s'accomplir, etc. Comment tu fais la jonction des deux ben, En fait, c'est ça. En fait, c'est arriver à être bon dans les deux et faire tel un élastique mmh. le grand écart sans arrêt et c'est pour ça que dans la méditation tu vas arriver à nourrir ta pratique sportive c'est parce que tu vas tu vas faire un reset en fait des voies dopaminergiques qui te servent après hein, dans euh, justement le foot le tennis que sais-je dans l'action et euh, tu vois quand quand tu manges un truc trop bon tu te dis, ah ça, ça c'est bon, et, c'est, et à, à, à ton copain ou à ta copine à côté, tu lui tu dis euh, euh, franchement je pourrais manger ça toute la journée. Mais en fait, c'est pas vrai. <rire> c'est pas possible. Le cerveau il fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, tu peux pas manger toujours la même chose. Et ce pas parce que tu as eu un rush là de récompense. Euh, parce que t'as mangé, euh, je sais pas, moi, euh, une mangue. T'as, t'as pas mangé de fruits depuis longtemps. Tu manges, tombes sur une mangue bien juteuse, bien mûre. Puis, oh là, quelle folie. C'est le meilleur fruit au monde, tu vois. Ou quand mm-hmm. au printemps, t'as, t'as les fraises qui arrivent, tu commences à manger des fraises. Notez que je prends des, des, des exemples bien naturels et je parle pas de, de fast food. Mais mm-hmm. euh, voilà, manger un truc hyper sucré, c'est trop bon, je pourrais manger ça toute la journée. Ben non, parce que la deuxième fois que tu vas le manger, ce sera déjà beaucoup, beaucoup moins fort et ton cerveau va beaucoup beaucoup moins s'allumer. La troisième fois encore moins, la quatrième fois encore moins, et en fait au bout de la cinquième fois, il dire non mais en fait il faut que, faut que je mange autre chose. Parce que <rire> j'aime les fraises, hein, mais si je ne mange pas toute la journée, en fait ça ne va pas. Et donc le cerveau c'est ça. C'est-à-dire il ne peut pas rester tout le temps dans l'action. Il faut des temps de reveni- pour revenir à soi et de méditation. Et c'est, c'est pour ça que euh, l'écoute de, t- de tes pensées, l'observation de tes, pro- de tes propres pensées, euh, tu as pu voir que ça nourrissait l'autre volet de toi-même qui est euh, plutôt dans l'action.
0: Finalement, j'ai l'impression que le fait de pratiquer la méditation, on va dire classique, s'asseoir, fermer les yeux, la méditation de pleine conscience, mindfulness, comme on peut l'appeler, elle te permet de de vivre dans la vie ou dans le sport euh, cette expérience de façon plus méditative, justement. Plus en conscience de euh, tes pensées sur le moment, de tes émotions sur le moment.
1: Exactement, Et c'est euh, ouais. ce pas de recul dont je parlais au, au départ, cette, euh, cette méta-analyse, donc l'analyse, sa la propre analyse, en fait c'est une capacité que tu vas pouvoir euh, utiliser un petit peu tout le temps, c'est-à-dire tu vois, quand tu vas jouer au foot, ou quand tu vas, tu vas avoir euh, un adversaire en dessus, euh, que ce soit sur le moment même ou après, tu vas analyser comment tu t'es comporté, tu vas analyser tes émotions, tu vas analyser comment tu as respiré, etc., chose que tu n'aurais sans doute pas fait si tu n'avais pas pratiqué la méditation en amont quelques jours avant, euh, depuis un certain temps mm-hmm. euh, parfois tu le fais en, en même temps que l'action, par exemple dans un combat de Jitsu, le gars il est sur toi et tu, tu te mets à, à penser à, à tes propres émotions et il dit non, c'est pas le bon moment là Là, c'est, en, c'est plutôt mm-hmm. même en train de desservir ma pratique il faut, faut plus que je sois dans, dans l'instinctif il ne faut pas trop que je sois perdu dans mes pensées parce que ça peut desservir par contre, euh, le faire un petit peu et le faire beaucoup après c'est à dire coucher sur papier son feedback par rapport à ce qui vient de se passer comme action, c'est hyper pertinent c'est ce que j'utilise aussi avec les sportifs, c'est-à-dire quand l'action vient de se terminer, que ce soit un entraînement une compétition, peu importe notez vos ressentis, notez vos pensées personnelles, notez ce que vous avez ressenti et vos émotions parce que ça, ça va vous servir ça va vous servir à avancer et pas à faire des boucles sans arrêt sur le même point et à connaître des des plafonds de verre, des seuils que vous n'arriverez jamais à dépasser
0: Ouais, ça c'est un super outil aussi en effet, le fait de, même en amont peut-être, d'aller avec une certaine intention et après l'entraînement faire ce travail que tu, que tu recommandes là, voir quel, quel peut être l'écart entre les deux et avoir ce suivi ensuite de, ouais, ça peut être de quelles émotions j'ai ressenti, quels ressentis corporels j'ai, j'ai pu ressentir aussi, et voir en fonction des différents paramètres de cette journée là ou de ce que j'ai mis en place dans mon entraînement, dans ma préparation à quel point ça va influer, impacter euh, ma, ma performance, en tout cas ma pratique sportive sur ce, sur ce jour-là. Ouais. Tu, tu fais beaucoup référence aux neurosciences aussi. Euh, c'est, c'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant aussi dans, dans ce que ça a pu apporter euh, en termes de preuves ou, ou de, en tout cas d'explications sur les mécanismes, par exemple comme la méditation. Là, je viens de finir un livre qui s'appelle « Bouddha » au temps des neurosciences, comment la méditation agit sur notre cerveau. Okay. Je te recommande, je te recommande à tous les auditeurs sur justement euh, euh, comment ben, la méditation agit sur euh, les différentes parties de notre cerveau qui sont en lien avec la gestion des émotions, avec la concentration, avec euh, la dépendance, etc. Euh, toi, c'est, c'est des... Quand tu travailles avec des athlètes aussi, tu donc tu proposes des outils, mais est-ce que tu... Tu as à cœur aussi, et c'est important pour toi, d'apporter toutes ces explications à travers la science et les neurosciences
1: Alors, euh, ça dépend. c'est la bonne réponse. Hein. Ce sera toujours la bonne mm-hmm. réponse, c'est, ça dépend. Euh, chez certaines personnes, euh, donner les explications physio, euh, ça peut endormir. Ça peut endormir ça peut être contre-productif. Euh, ils ont besoin d'un, de, de ressentir et d'expérimenter la chose d'abord. Donc, euh, voilà, que ce soit... Le bain froid, que ce soit l'écriture, que ce soit ils reviennent vers toi et disent Ah ouais, en fait, écrire mes émotions, écrire ce que j'ai ressenti, c'est vachement bien pour moi, sans que je leur ai expliqué avant en neurophysio, ce que le fait d'écrire, en fait, fait sur le le cortex, etc. Prémoteur, moteur, moteur, etc. Euh, Le fait de parler des objectifs. Je ne lui parle pas de la voie nicrostriatale, je lui parle pas de la voie mésolimbique, je ne lui parle pas de de toutes les voies dopaminergiques avant. euh, Je lui parle juste des objectifs. C'est quoi ton objectif, etc. Ou au contraire, je sens que la personne, elle elle vient vers moi avec des, euh, avec des volontés de connaissance. Elle me dit, euh, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand ça fait ça Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que tu peux m'expliquer Et comme je me suis rendu public par YouTube, par, par tout ça, généralement, les gens viennent me voir avec ce genre de questions. Donc généralement, je peux commencer à embrayer directement avec le pourquoi. Et ça, j'adore. Parce que quand tu avec une, per- une personne qui est curieuse en face de toi et qui te demande pourquoi, eh ben là, tu peux tout déballer et... Euh, et voilà, faire l'état actuel des, des choses et des connaissances qu'on a sur les neurosciences, c'est-à-dire bon ben voilà, voilà où on en est, pour la méditation c'est, c'est ça ce qui se passe, ce qu'on, ce qu'on comprend en tout cas, euh, voilà ce qui est empirique aussi, voilà ce que nous lèguent les grandes cultures, voilà ce que les, les grandes pratiques etc, parce qu'il faut pas s'asseoir dessus, non ça c'est ce qui a traversé les âges, euh, ça a traversé les âges justement parce que c'est pertinent. Et voilà ce que nous dit, de manière moderne, euh, la science avec les études scientifiques, euh, avec euh, voilà les études en double aveugle. Euh, voilà, donc on fait le mélange des deux, on, on y apporte notre touche personnelle, comme dirait Bruce Lee, et, euh, et tout ça, bah, ça donne euh, une transmission qui doit être toujours adaptée à la personne, euh, au plus juste ouais. possible, parce que encore une fois... Les sportifs, on les met dans une case, mais je, vraiment dans cette case-là, il y a, il y a toutes les personnalités différentes, euh, tous les âges aussi. Euh, donc, euh, j'aime utiliser les neurosciences, mais euh, l'outil pédagogique va évoluer selon la personne.
0: Ouais, encore une fois, je, je prends bien note de l'importance donc, d'individualiser son accompagnement en fonction du profil du sportif euh, et de, ouais, de sa pratique aussi. Euh... Oh, super intéressant, ouais, les neurosciences, c'est vrai que ça apporte, euh, par exemple sur la méditation, on se rend compte que des choses que des, des gens, des civilisations quoi, avaient expérimentées de façon très empirique, euh, expérientielle, sont maintenant euh, prouvées scientifiquement euh, des milliers d'années après euh, par des études et des recherches sur le mmh. cerveau avec des, des appareils d'imagerie euh, incroyables. Mais des, des gens, en étaient déjà intimement convaincus parce que de façon empirique, ils avaient... Euh, vécu, ils avaient vu ce que ça pouvait faire, et donc comme tu dis il ouais, y, y a des gens, euh, je ne sais pas si c'est la différence cerveau gauche, cerveau droit mais d'autres, certains qui vont être plus sur euh, je veux vivre le truc et l'expérimenter c'est ça qui va me convaincre et d'autres qui, on va avoir, qui vont avoir besoin aussi de toute l'explication scientifique euh, et du raisonnement qu'il y a derrière quoi,
1: c'est de sûr ouais, ouais. On, a, on a tous un, un passif vis-à-vis de, euh, euh, du savoir hein, on a tous euh, faire de la connaissance euh, en passant par la case expérimentation mais euh, il y en a qui, passent, qui mettent cette case là un petit peu plus en amont euh, plutôt que la, d'autres qui aiment d'abord passer par la théorie donc euh, ouais, ouais, ouais chacun, chacun est différent mais ce qui est certain c'est que euh, les scientifiques et les chercheurs n'apporteront jamais euh, autre chose euh, au monde que ce qui est déjà là c'est à dire que mm-hmm. euh, il, il, il nous explique pourquoi c'est là. Hein. C'est juste ça. Mais les choses étaient là avant. C'est-à-dire, quand on a découvert les ondes radio, euh, bon, les ondes radio, elles étaient là avant, quoi. Euh... <rire> c'est, pas, c'est pas le jour où on les a découvertes, on, dit, ah, on a compris qu'il y avait des ondes radio, qu'elles sont apparues. Hein. Et ouais. euh, Nassim Nicolas Taleb, à qui je, j'essaie de rendre le plus dommage possible, puisque je parle plus tant d'antifragilité, et que ce terme-là, c'est lui qui l'a inventé, nous dit, nous dit bien, bon, euh, les chercheurs scientifiques, euh, lui, lui, il y va, Franco, il est voilà, il, 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 c'est une grande gueule aussi, donc il est, est provoquant, mais il dit les, voilà, les chercheurs académiciens, euh, ils sont juste là pour euh, apprendre aux, aux oiseaux à voler. C'est-à-dire, les oiseaux volent, quoi, un euh, point, c'est tout. Euh, si tu veux m'apprendre euh, voilà, pourquoi l'oiseau vole, c'est, c'est intéressant, mais les oiseaux, eux, ils s'en foutent, ils volent, et ils savent voler. Donc, euh, voilà. ils n'ont pas attendu qu'on leur explique comment et pourquoi voler pour voler. Donc, ouais. c'est, euh, il faut toujours remettre chose à, les choses à leur place. Et c'est euh, Feu, euh, Charles Poliquin, qui était l'un des plus grands préparateurs physiques euh, au monde, et l'un des plus influents, en tout cas, qui disait, euh, si j'avais attendu les, 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 les preuves scientifiques de mes méthodes d'entraînement, on n'aurait jamais décroché les médailles olympiques au JO. On aurait toujours eu 30 ans de retard. Je sais mmh. que mes méthodes marchent, depuis toujours, et j'ai pas attendu les scientifiques pour me le prouver. Et après, évidemment, il y a eu des tests qui ont été faits sur les fibres musculaires pour montrer, ah oui, en fait, ça marche. Il y a vraiment l'hypertrophie musculaire, la personne gagnant muscle. Ouais, mais ça fait 20 ans qu'on le fait, et 20 ans qu'on le sait. Parce que l'empirisme, euh, voilà. Donc, euh, c'est clair que nous, notre esprit occidental, il est très conditionné par les études scientifiques et le monde académique, mais euh, il y a la vie à côté. Et la vie, c'est l'empirisme. Hein. C'est le passage du temps, c'est ce qui reste, c'est ce qu'on transmet dans nos gènes, euh, à nos enfants, etc. Et ça, ça, c'est bien plus pertinent.
0: Donc, ce qu'on pourrait recommander aux, aux gens, aux sportifs qui nous écoutent, par exemple, c'est de quand ils entendent parler de, de ces outils, de ces méthodes dont, dont on discute là, c'est juste de les tester et de voir ce que ça donne.
1: C'est ça, de ne pas avoir peut-être le, le réflexe un peu trop rapide de, de se dire euh, « ouais, mais il n'y a pas d'études scientifiques qui le prouvent mm-hmm. ». J'entends cette réflexion, hein, parce que c'est vrai qu'à l'ère d'Internet, il y a à boire et à manger sur Internet, c'est clair. Mais euh, d'abord, regarder une pratique par l'œil de l'humilité euh, considérer d'avoir la personne qui vous transmet la chose est-ce que la personne elle est légitime ou pas parce que c'est vrai que euh, tu sais les moi je consomme beaucoup de youtube hein, j'écoute des vidéos, j'écoute des, des conférences j'écoute plein de trucs et je me chope les pubs youtube et les pubs youtube, bon bah quand t'es, quand quand t'es youtubeur et que tu te balades sur youtube t'as souvent des trucs de euh, réussissez dans l'immobilier euh, etc, et les gars qui te, <rire> qui te vendent en fait euh, des, des, des systèmes et des trucs comme ça ils ont, ils ont 18 ans quoi, ils ont 20 ans ou euh, mm-hmm. développement personnel, machin chouette, etc. Les types... Euh, moi, si je, veux, si je veux du développement personnel, je vais voir Maurice Daubar qui a 83 ans. Quoi. Je, la, je veux une personne qui a, qui a, qui a vécu pour le développement mm-hmm. personnel. Je ne veux pas voir un gars qui... Je ne sais pas d'où il sort et, et apparemment, il a 10 ans de moins que moi. Euh, sauf exception. Il y a toujours des exceptions, bien entendu. Mais si c'est des exceptions, je vais être sûr que ce soit une exception. Donc, je vais aller fouiller. Je vais voir s'il a fait du public. C'est-à-dire s'il a fait des conférences s'il a eu un cabinet, s'il a été vraiment confronté à des gens, ou si le gars, il est uniquement là en ligne. Voilà. La pertinence, ça vient de là aussi. C'est comme pour les chanteurs, c'est-à-dire que si la personne, elle a fait des concerts et des concerts et des concerts et qu'elle sort un album, euh, ça, moi, ça, m- ça m'intéresse. Si elle débarque comme ça, sur Internet, et qu'elle a fait une chanson qui a fait le buzz, je dis, ouais, c'est pas sûr que ce soit un super bon chanteur, c'est juste qu'il a, il a fait des beats qui sont intéressants, il a sorti un album, il a sorti un tube, bon, ça a fait le tube de l'été, quoi. Mais... Euh, voilà, aller voir la pertinence de la personne qui, qui propose la chose, tester, et après, pourquoi pas, aller voir euh, s'il y a des études scientifiques qui corroborent les bienfaits sur le corps, sur l'esprit, etc. Ça, ça peut être une bonne démarche pour, pour analyser quelque chose. Mais voilà, bref.
0: <rire> yes. Et je veux bien qu'on parle un peu de, de Nassim Nicolas Staleb Moi, je suis un grand fan aussi de ses livres, de, 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 sa, de sa pensée, de sa philosophie, et notamment du, du livre Antifragile, mais je, me, je m'étais fait la réflexion que tout, tout ce concept d'antifragilité appliqué au sport, il, c'est énorme, c'est exceptionnel. Par contre, ce n'est pas quelque chose qu'il aborde énormément dans son livre, j'ai l'impression. Lui, il est plus, c'est plus global, c'est plus général, parce que ça englobe tout, en fait. Tout le processus de, de la vie, du mouvement, etc. Et appliqué au sport, toi, qu'est-ce que tu pourrais en dire de ce concept d'antifragilité appliqué au sport autant la dimension physique que mentale, puisque les deux, elles sont liées.
1: Ouais. En fait, s'il euh, y, y a un terme à retenir d'Antifragile, de son livre, c'est le terme de volatilité. La volatilité, c'est les, le fait que euh, notre environnement est hasardeux. Euh, les choses arrivent et on ne peut pas les prévoir. Euh, on a pensé depuis la physique newtonienne que euh, si, on, si on avait une intelligence infinie et qu'on pouvait comprendre, connaître maintenant toutes les données de l'environnement, c'est-à-dire la température de l'air, la pression atmosphérique, le nombre d'insectes dans mon jardin, si là j'ai une, infi- une intelligence infinie, je pourrais prévoir le prochain événement. Ça c'est la théorie, euh, c'est, c'est plus, t- plus ou moins la physique de Newton. Puis il y a eu la révolution physique quantique, euh, les propriétés émergentes, en fait non pas du tout, euh, on aurait beau avoir une intelligence infinie, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir qui vont se passer. Voilà. Taleb met le doigt là-dessus et le fait que ce soit volatile, qu'on ne puisse pas prévoir, fait que nous sommes antifragiles. C'est-à-dire, on est capable de se renforcer par rapport aux événements imprévus. Voilà. C'est ça, l'antifragilité. Appliqué au terme du sport, bon, bah, tu vas reconsidérer tout ce qui est de l'ordre de l'entraînement, parce que c'est ça qui nous intéresse, parce que la volatilité, le jour de, de la compétition, elle est là. Il y a les adversaires, mmh. il y a plein de choses, etc. Il y a des choses imprévues. Donc, ce n'est pas le jour de la compète où il faut s'intéresser à ça et se renforcer par rapport à la volatilité il faut que le jour de l'entraînement, la volatilité fasse sens. C'est-à-dire placer les gens dans un milieu où il va y avoir des événements hasardeux et ils vont devoir eux-mêmes sortir la solution pour résoudre les contraintes. Et passer dans des contraintes, euh, par exemple, on fait un jeu avec une balle pour les sprinters ou les, les, euh, dans le monde du rugby ou le monde des, des sports co, où tu as un captage d'informations, souvent visuel, c'est-à-dire je capte le, le ballon, je capte l'adversaire, je capte la, la balle, peu importe pour le tennis, intégration d'informations, prise de décision par le cerveau, donc input, output, prise d'informations, etc. Bon, bah, sur la prise d'informations, euh, est-ce que tu vas faire un truc bien calibré, linéaire, avec, euh, tu sais, comme au tennis, les machines à balles qui envoient une balle mm-hmm. de tennis au fond du cours. Tu euh, fais toujours le même coup. Quoi. Toujours le même coup, toutes les cinq secondes. Bon, bah, ça, c'est mm. extrêmement linéaire et très prévisible. Bon, le gars, il va jouer, il va, il va, il va s'améliorer, il va améliorer son, son coup de droit, mais jusqu'à un certain point, ça, on comprend bien que le truc, il n'y a pas trop de transférabilité au monde du match, au vrai match, quoi. Bon, ça, c'est, ça, c'est euh, le côté très euh, linéaire. Maintenant, le côté très volatile, euh, bon, ben, bah, le truc, c'est que euh, je vais mettre, je vais avoir mon sportif en face de moi, je vais le faire sprinter vers moi, et je vais, je vais mettre des plots, et je vais lui dire qu'il va passer à l'extérieur des plots, et j'ai deux balles dans la main, et il ne sait pas laquelle des deux balles il va falloir qu'il rattrape. Est-ce que je vais lâcher la balle droite, ou est-ce que je vais lâcher la balle gauche Et ça, cette prise d'information-là, elle va arriver au dernier moment, et sur cette prise d'information-là, il va devoir décider est-ce que je fais un pas chasser à gauche, est-ce que je fais un pas chasser à droite, et je vais lui dire, je vais annoncer par la voix, comme ça il y a un autre rentré par le canal sensoriel auditif, deux, je vais lui dire deux, ou un, ou trois, et ça, 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 ça va être le nombre de rebonds au- auquel je veux qu'ils euh, prennent la balle. Donc si je dis deux, ça va faire deux rebonds, et ça, ça va être l'information la toute dernière, qui arrive la toute dernière. Est-ce qu'il va devoir s'arrêter ou pas Et tu vois, tu rajoutes du volatile. Tu rajoutes du volatile volatil un petit peu partout, mais tu peux t'amuser avec plein de choses. Une fois que tu as compris ça, tu peux t'amuser à énormément de choses, tout en respectant, évidemment, la spécificité du, du sport, tout en essayant de... Euh, de corriger peut-être le point faible physique de la personne si c'est vraiment de la préparation physique générale tu sais que la personne a un problème au niveau du système vestibulaire hein, c'est l'équilibre qui pêche ou bien c'est au niveau de la force ou bien c'est au niveau de la vitesse bah, tu travailles tout ça et tu fais un, mm-hmm. un mélange de, de tout ça, celui qui a beaucoup euh, travaillé là-dedans comme préparateur physique c'est Franz Bosch euh, où il parle bien des, des attracteurs d'un côté euh, il parle bien de la volatilité de l'autre, des trucs qui sont imprévisibles comment le corps il s'articule par rapport à ça hein. euh, moi, j'aime beaucoup le travail d'Ido Portal, j'aime beaucoup le travail de Fighting Monkeys, euh, qui, qui mettent beaucoup de travail de coordination, et on se rend compte que c'est la coordination qui donne naissance à la force, mais coordonnée par rapport à quoi bah, Par rapport à des éléments qui sont imprévisibles. Euh, mm-hmm. Voilà. Donc, euh, Antifragile nous éclaire sur certaines choses, et nous éclaire aussi sur le fait que euh, la loi de l'Hormèse, c'est une loi du vivant qui permet à l'organisme physiologique, entre autres, donc, à fortiori un être humain, de de s'améliorer au fil du temps. Donc, euh, gagner en muscles, gagner en système immunitaire, améliorer son système nerveux, sa résistance au froid, hein, tout ça. Voilà.
0: Ouais. Excellent. Ça me fait penser à, justement, ces préparateurs physiques ou mentaux. En tout cas, ces gens qui travaillent avec des sportifs, euh, maintenant aussi avec pas mal des nouvelles technologies, des lumières qui apparaissent, tout ça, pour travailler tout ce qui est, justement, euh, je je dirais, cognitif ou neuromoteur. Enfin, voilà. Travailler les réflexes, la réactivité... C'est vrai que là, on est vraiment sur cette question de volatilité, d'adaptabilité. Mm-hmm. Et donc, tu t'entraînes à plein de situations. Donc, ouais, ça peut vraiment avoir un... Ok, super. Nassim Nicolas Taleb, je recommande aussi à tous les auditeurs, euh, mm-hmm. peut-être qu'ils ne connaissent pas encore. J'avais une question, peut-être euh, un peu farfelue celle-là, mais <rire> comme euh, tu es aussi un spécialiste euh, de l'alimentation...
1: Je croyais que tu allais euh, dire que on... tu es un spécialiste des choses farfelues, mais euh, tu aurais <rire> eu raison.
0: Hein. <rire> C'est clair. <rire> euh, l'alimentation, euh, beaucoup de sportifs sont conscients de l'impact physique que ça peut avoir sur leur performance physique et tout ça. Mais ma question en fait, c'était quel est l'impact de l'alimentation sur le mental mm-hmm.
1: Est-ce il est que énorme. Y a un...
0: hein. Ouais.
1: Il est énorme parce que euh, le mental, euh, il est un petit peu partout, hein, comme on l'a dit dès le début. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas un jour où tu vas manger et ce ne sera pas mental. Quoi. Euh, le mental, il est en amont, il est pendant, il est après. Euh, si tu observes ton mental avant manger, pendant euh, le fait de manger et après, tu vas voir l'évolution qui est, qui est, qui est incroyable. Euh, la petite excitation avant manger, hein, parce que c'est très important d'être légèrement euh, « arousal », comme disent les Américains, donc « alerte euh, », parce que archaïquement, quand on trouvait de la nourriture, on devait être sûr d'être en sécurité pour pas qu'il y ait un adversaire, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui nous attaque, parce que c'est un moment de faiblesse quand on est en train de manger, donc on, on, on scanne son environnement, même si on le sait pas, on fait gaffe, et on sent cette petite excitation qui monte, il y a un, une, légère, une légère adrénaline à préparer sa nourriture et à manger, puis après, par contre, on switch complètement sur le fait de mâcher, euh, l'interoception, euh, le mental qui est tout d'un coup dirigé vers l'intérieur, et après la digestion, qui est encore une fois euh, très peu portée sur l'extéroception, donc l'attention est beaucoup portée vers l'intérieur, euh, et ben ça, euh, bon ben euh, c'est clair que c'est, 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 le mental il est partout et euh, force est de constater que de nos jours on fait un petit peu n'importe quoi <rire> avec tout ça. Euh, c'est-à-dire que les trois phases que je viens de décrire, elles sont complètement passées euh, à l'as quoi. Euh, la préparation de la nourriture elle n'y est plus. Euh, on achète des trucs tout faits ou au resto ou quoi. Euh, manger calmement pour écouter ses ressentis pendant le fait de manger, on le fait plus. On, on met hein, une série, on met euh, un truc, une musique, euh, on regarde YouTube. Et après, bah on passe à autre chose, on ne digère pas, euh, on digère mal, euh, on boit du café dessus, euh, bref, tout ça. voilà. Donc ça, c'est l'aspect vraiment autour du fait de manger. Et après, évidemment, ce qu'il y a dans mon assiette, comment ça va être précurseur des neurotransmetteurs euh, Bon bah, La colline que tu as dans les jaunes d'œufs, c'est précur- précurseur de l'acétylcholine, qui est euh, le neurotransmetteur numéro un de la jonction neuromusculaire. Bon, bah, ça, c'est intéressant pour les sportifs. Mmh la tyrosine, précurseur de la dopamine, la euh, bon, tous les acides aminiques sont précurseurs de certains neurotransmetteurs, le cholestérol, le gras, les acides gras, qui vont être précurseurs des hormones stéroïdiennes, euh, comme euh, cortisol, testostérone, aldostérone, euh, progestérone et oestrogène. Donc, il faut, si tu comprends un peu ces bases-là, tu sais que dans ton assiette, en fait, tu donnes les briques de base pour fabriquer euh, ton, 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 ton château intérieur, quoi la mmh. maison intérieure donc c'est important de les avoir et puis tout l'aspect micronutritionnel euh, les vitamines les minéraux les oligoéléments qui sont euh, autant de euh, d'agents hyper importants alors dans la transmission nerveuse tu vas avoir euh, voilà, les, les électrolytes comme on dit dans, euh, le calcium euh, le potassium le chlore etc euh, mais tu as aussi les oligoéléments donc les éléments traces le zinc euh, le cuivre le manganèse euh, voilà. Ménétrier a beaucoup travaillé sur l'oligothérapie, c'est très intéressant. Euh, et eux, ce sont des cofacteurs enzymatiques, c'est-à-dire que euh, c'est grâce à eux que les enzymes fonctionnent. Et s'ils n'étaient pas là, alors beaucoup vont dire, ils vont faire le même procès qu'à l'homéopathie, ils vont dire, ouais mais il euh, n'y a rien, dans l'homéopathie c'est des granules de sucre, t'as rien, euh, les oligoéléments, c'est des éléments traces parce qu'il euh, y a des, des millionièmes de, de milligrammes, ça sert à rien, il n'y a pas de quantité. Et ouais, mais le règne de la quantité, malheureusement, il faut qu'il touche à, touche à sa fin, parce que de, le vivant, il s'apprécie que de manière qualitative. Et en fait, les oligo-éléments, euh, c'est comme une étincelle. Donc si dans la pièce, on ouvre une bonbonne de gaz, il n'y a rien à se passer. Hein. Par contre, j'aurais beau faire la plus petite étincelle qui soit, je déclenche une explosion. Mmh. Et les cofacteurs enzymatiques, c'est ça. C'est-à-dire ils ont beau être tout petits, s'ils si sont là, et que l'environnement le permet, ils peuvent déclencher des processus et des cascades enzymatiques qui sont énormes. Et donc, c'est... Et même en bien le... comme en mal. En bien comme en mal. Donc, du coup, euh, ouais. c'est, c'est très important de remettre la quantité à sa juste place. Elle est importante. Le côté macro, c'est important. Mais le côté micro, il est hyper important aussi.
0: Ok. Super intéressant aussi, c'est... cette approche de l'alimentation. Et j'ai retrouvé, dans ce que tu as dit juste avant, sur la façon de manger, cet aspect encore méditatif qui qui est pareil, défendu par des traditions euh, bouddhistes, yoga, etc., de, de manger en pleine conscience, etc. Ouais. Et donc, on retrouve encore une fois cet aspect-là de, de méditation, de vivre une expérience méditative et, et de pleine conscience pour améliorer la qualité de notre existence et en tant que sportif, même la qualité de notre performance sportive.
1: Parce que le nombre... Je n'ai pas s- véritablement souvenir d'un sportif qui soit venu me voir sans problème digestif. <rire> ils ont tous des problèmes digestifs. Ils ont tous des problèmes, et ils veulent tous savoir comment résoudre ça, et ces problématiques, mmh. etc. Ben déjà, avant de toucher au contenu d'assiette, pensez aux conditions qui donnent naissance à ça. C'est ce que soulève Taleb. Hein. C'est l'environnement qui donne naissance au vivant. Le vivant et son environnement. Et EST. Hein. Le vivant et son environnement. Il est à l'image de son environnement. Donc si vous mangez dans un environnement qui est stressant, euh, vous aurez beau manger les meilleurs fruits les me- la meilleure viande au monde euh, ça va mal se digérer ça va mal se passer et donc vous sentirez tirerez pas les bénéfices
0: yes euh, une question encore maintenant sur euh, pareil un, pour moi un paramètre qui peut avoir toute son importance dans la performance sportive et, et la dimension mentale notamment c'est le sommeil ouais. quelque, chose des cho- quelque chose que tu abordes euh, Beaucoup aussi. Est-ce que c'est un aspect, toi, que tu travailles beaucoup avec les sportifs que tu accompagnes Ouais, bah, je pourrais
1: pourrais répéter ce que j'ai dit pour l'alimentation. Je ne connais pas un sportif qui soit venu qui n'avait pas de problème de sommeil. Euh, -hmm. Et. euh, Notamment. Pardon
0: Bah, J'allais dire, notamment, on peut se centrer sur un problème, je pense, moi, auquel j'ai pu être confronté en échangeant avec des amis sportifs et et tout. C'est après un entraînement un peu intense ou une, une compète, un match un peu intense. Un peu tardif, la, la difficulté à, qu'on peut avoir à s'endormir ou à avoir un sommeil réparateur, alors que c'est ouais. le moment où on en aurait le plus besoin.
1: Tu vois C'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut Pardon. faire
0: dans, dans ces cas-là quoi
1: <rire> Alors, c'est sûr que quand ça arrive, c'est souvent un peu trop tard. Euh, comme mm-hmm. j'ai dit, il faut, être, faut devenir bon à gérer ces situations-là. Euh, donc, ça se travaille un peu au, au quotidien, au jour le jour. La partie de la méditation, comme tu en fais la promotion, euh, c'est super. C'est super parce que ça te permet de décrocher, en fait, cette, cette adrénaline latente. Euh, moi ce que je peux vous recommander comme outil extrêmement bénéfique c'est de toujours terminer une séance de sport par un moment allongé, sans bruit si possible dans le noir, pendant 10 minutes mmh. dans le noir c'est peut-être trop compliqué mais si vous êtes à la salle de sport, à la salle de muscu dehors ou quoi, vous finissez votre séance, vous passez pas sur Instagram tout de suite, vous passez pas sur Facebook vous passez pas, vous prenez pas votre voiture vous mangez pas, euh, vous passez pas à autre chose, vous vous laissez dans 10 minutes dans le noir ça en fait, c'est pour ne pas laisser votre corps sur la lancée de, l'adr- de l'adrénaline sur cette montée de l'adrénaline et que sinon vous allez, être, vous allez survoler vous allez, vous allez surfer sur la vague d'adrénaline toute la journée vous allez rester dans cette dynamique ouais. et vous allez connaître un et crash la nuit. vers 15h voilà. si vous entraînez le matin, vous connaissez un crash vers 15h si vous entraînez le soir, ben vous n'allez pas dormir donc après, une, après un entraînement en fait, après de la motricité ce que fait le corps, c'est qu'il répète la séance le cerveau, il répète la séance dans le sens inverse. Il, un... il va répéter, il va enlever la motricité qui n'a pas marché, donc les gestes qui n'étaient pas bons, il va garder ce qui est bon, et c'est pour ça que les joueurs de piano, ils n'arrivent pas à jouer du piano, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas, le lendemain, ils se réveillent, ah, ben j'y arrive. Euh, parce que tu as des trucs qui se débloquent pendant le sommeil, tu as des informations qui s'intègrent, etc. Donc le sommeil, ça, c'est... ça consolide les informations pour la mémorisation, euh, entre autres la motricité, mais le juste après juste après la séance, c'est aussi un, un mini-moment qui est hyper important pour ça. Et ça, ça permet justement de faire redescendre l'adrénaline. De... Même pas besoin de faire un exercice de respiration ou de méditation. Juste, vous vous allongez et vous fermez les yeux. Pensez à ce que vous voulez, hein. pensez à ce que vous allez manger, etc. Bon, évidemment, le mieux, ce serait respirer en conscience, etc. Mais euh, juste allongez-vous. Et ça, ça va vous permettre de tout couper. Donc, le conseil, c'est le même si vous faites un entraînement à 20 heures. De 20h à 21h, vous faites votre entraînement de Jiu-Jitsu brésilien. À 21h, prenez le temps de couper, faire une césure vraiment avant de rentrer chez vous, de prendre votre douche et de vous coucher. Sinon, vous allez être dans le lit avec les yeux grands ouverts et ça ne va pas le faire. Quoi. Ouais.
0: Le bon vieux retour au calme qu'on connaît, mais qui n'est peut-être pas assez pratiqué, où parfois, mmh. ben, on va faire des petits étirements et tout. Donc toi, tu conseilles, mmh. on s'allonge, on ferme les yeux, on ne fait vraiment rien, Enfin. Vrai, vrai surtout
1: si c'est le soir euh, et qu'on veut un vrai retour au calme euh, ouais. voilà. surtout si c'est le soir on soigne ce moment là
0: ouais. ok, super écoute, merci beaucoup Pierre j'arrive à la fin de mes questions mmh. je voulais te remercier toi. encore euh, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir pu euh, échanger avec toi sur cette question de la préparation mentale et tous les sujets qu'on a pu aborder, la méditation, la respiration le yoga tout l'exposition au froid Alimentation, c'est, c'est des choses qui sont vachement intéressantes, je pense, quand on est sportif ou préparateur mental, même préparateur physique, qu'on est dans, dans ce monde-là. Mm-hmm. Euh, pour redire un peu, pour ceux qui veulent aller plus loin sur le travail de Pierre, il y a le Centre Naturopathie Hormez qui ouvre ses portes. Mm-hmm. Il y a la chaîne YouTube Verisme TV. Il y a le podcast de l'antifragilité. Il y a les formations aussi que tu proposes, je pense, sur ton site Hormez. Ouais, des formations aussi.
1: Com, c'est vrai. Ouais, ouais.
0: Est-ce que j'ai oublié d'autres choses aussi Peut-être les réseaux sociaux sur lesquels on peut...
1: Ouais, les réseaux D'utiliser. sociaux, ce sera la même chose. Ce sera Verisme TV, euh, voilà. Donc, Instagram, tout ça. Et euh, bon, t'as, dit, t'as dit le principal. <rire> ok,
0: cool. Trois petites questions très rapides pour terminer. Euh, si tu pouvais nous livrer là un petit tip euh, de préparation mentale dans notre quotidien qu'on peut utiliser en tant que sportif
1: en plus de tout ce qu'on a dit, un petit tip. Um... Ouais, ça
0: peut être un qu'on a déjà dit sinon, mais celui qu'on va retenir pour aujourd'hui.
1: Très sincèrement, euh, le plus important, ce sera pour moi, ouais, sans, sans équivalent possible, euh, l'écriture. Écrivez, notez, notez tout. Notez tout, quand vous faites un bain froid, un entraînement, vos ressentis, vos performances, euh, je, combien de sportifs de niveau national je prends qui n'écrivent pas, ils ne notent pas leur entraînement. Ils, ils, en, ils s'entraînent comme ça, euh, ils ne voient pas leur progression, ils n'analysent ils pas leurs pensées, ils n'analysent pas leurs émotions, et le jour où ils le font, ils disent « Ah ouais, en fait je vois les canaux dans lesquels je vais pouvoir progresser. » Ben ouais, évidemment. Donc notez tout. voilà.
0: Excellent, noter, traquer, toutes ces... ok. Euh, ensuite un petit conseil de lecture pour ceux qui nous écoutent un livre que tu peux nous recommander euh,
1: c'est écrit sur ce tableau là c'est un des conseils de lecture de, de l'école de mon centre de naturopathie Hermès, euh, les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez parce que Céline Alvarez c'est une, une dame qui a révolutionné le monde de l'éducation euh, il, y a, il y a une dizaine d'années en s'inspirant des travaux de, de Maria Montessori donc les écoles alternatives et euh, elle a eu des résultats qui sont époustouflants des enfants, on sait que les enfants sont des génies, mais là, elle a donné les conditions parfaites, et en fait, elle exprime parfaitement tout ce que je viens de dire pendant une heure, c'est-à-dire, l'être humain est à l'image de son environnement. Si vous mettez l'être humain dans un environnement qui est volatile, avec une bonne courbe de progression d'apprentissage, il va devenir un génie, il est un génie, les potentiels sont déjà en nous. Si vous le, vous le forcez à être sur une chaise, vous êtes coercisif, vous cherchez la linéarité, vous lui imposez le savoir, euh, de manière dogmatique, vous tuez le vivant. Euh, donc les lois naturelles de l'enfant, c'est les lois naturelles de l'adulte. Ce sont les mêmes, sauf que mm-hmm. l'enfant est plus plastique. C'est tout. Il y a juste ça euh, au niveau du cerveau. Mais si vous lisez Céline Alvarez, les lois naturelles de l'enfant, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même.
0: Excellent. Et merci à ce bon vieux Jean-Louis National. Bon <rire> table blanc pour euh, <rire> ceux qui connaissent la chaîne YouTube. Et pour finir, est-ce que tu pourrais me conseiller... Un invité, une personne sportif ou autre avec qui je pourrais échanger autour de la préparation mentale et du sport
1: Ouais, mon pote euh, Jérémy Coron. Euh, je suis très content de lui faire un coucou parce que Jérémy, ça va être un, un, un des élèves de, du futur centre naturopathie Hormez à la rentrée. Il fait partie des 40 personnes euh, qui seront praticiens de naturopathes. Et Jérémy, on va lancer un nouveau podcast avec lui, euh, conjointement. Donc, ça va être un pote de podcast maintenant qui s'appellera le Popcast mmh. qui parlera que de pop culture donc uniquement de pop culture, chose qu'on aime. Euh, les mangas, les jeux vidéo, les films, etc. Mmh. La science-fiction, parce que l'être humain, il est comme ça, il a une pensée abstraite, il est capable de, de, de concevoir des mondes qui ne sont pas le, le sien, euh, c'est ça qui fait la, la, la beauté du, de l'être humain et il euh, y a beaucoup de leçons philosophiques euh, intéressantes à tirer des, des grandes œuvres et, euh, et c'est bien dommage que beaucoup de gens ne, ne le fassent pas et on va, prendre, on va rigoler quoi. on va prendre plaisir à faire juste un podcast pour le fun et ce Jamy, il m'avait euh, il a un podcast lui, lui aussi il parle beaucoup de développement personnel et de sport, c'est un grand sportif qui a fait du rugby toute sa vie euh, il adore la muscu euh, c'est quelqu'un de très intéressant donc je pense que tu vas faire un super podcast avec lui
0: Excellent, super, merci, c'est noté. Bah, écoute, Pierre, merci encore. Merci pour euh, cet échange super enrichissant. Toi, Je te souhaite vraiment une bonne continuation, que du bon pour la suite. Je te dis peut-être à une prochaine fois.
1: Avec grand plaisir, longue vie à tes podcasts. Euh, pareillement, merci énormément pour, euh, pour ce partage et ce temps passé ensemble. Et euh, ouais, à très vite. Ça marche, merci Pierre. Salut. Ciao.